0: Meu filho na escola com Juliana dos Santos
1: Eu não caio mais nas roupas que eu cabia, eu não encho mais a casa de alegria, os anos passaram enquanto eu dormia e quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar. Professora me adaptar. Juliana, a canção soou um pouco triste. Essa música Não Vou Me Adaptar dos Titãs. Mas pode ser assim que se sentiu a aluna, né? Patrícia Linha... Linares, de 44 anos. Ela começou a estudar esse ano, 44 anos, e foi meio que ridicularizada pelas colegas a bem mais novas, né? 20, 21 anos, a vida ensina. A vida ensina, as meninas debocharam muito dela porque ela tinha 44 anos. E você viu essa história e falou, eu quero falar sobre isso na CBN, porque isso envolve etarismo, hum. e, e eu lembrei aqui que era sempre comum ter um aluno mais velho assim na sala, pelo menos quando eu estudava. Boa tarde, professor.
0: Boa tarde, Mário, ouvintes, toda a equipe. É muito importante a gente falar sobre isso, bater nessa tecla e reforçar que também é uma causa de inclusão. A gente fala muito em inclusão dos alunos com deficiência, os alunos com altas habilidades, mas às vezes esquece que estas questões dos alunos que entram um pouco mais velhos também precisa ser discutida, uma questão que precisa ser discutida porque eles têm o direito de estudar, o direito. E, e a cada dia mais as pessoas estão se voltando para os seus desejos, os seus sonhos que elas tinham e voltando para os bancos das universidades e das escolas também, tá?
1: Sim, a gente percebe E como você disse, é um direito saber se ela quer ou não estudar. Você ouviu o depoimento do Valdeci...
0: Eu não cheguei a ouvir. Tá Vou ler para
1: você, Valdeci escreveu para gente. Eu sou Valdeci, moro em Boa Esperança, entrei na faculdade com 35 anos e eu já era chamado de vovô. Hoje eu estou com 50 anos, quero voltar a fazer uma faculdade, mas penso essa situação aí do bullying por causa da idade, ele está quase desistindo. É... Como é que os professores também devem lidar com isso? Porque pode ser que o aluno seja bem mais velho que o professor. E tem aluno também que por ser mais velho, tem mais experiência de vida... E ele fica até tumultuando a aula, porque sentou em cadeira de escola, vira menino de novo, né, professor?
0: É, qualquer um, qualquer idade sentou. A gente tem uma, uma situação, por exemplo, já vivi, isso é caso vivido, tá? De um aluno de 70 e poucos anos, que ele não sabia nada, por exemplo, de computador. De sentar e fazer um trabalho no computador. Aí, como a gente usa muita tecnologia na sala de aula e tudo... É esse tumulto, às vezes, que ele causava é porque ele não sabia usar, e os amigos, ah, mas não vai dar tempo. Então, era um tempo que a gente precisou parar para ver quem seria o aluno com disponibilidade para fazer uma tutoria mesmo com aquele senhor já, para ensiná-lo o básico, por exemplo, da computação ali, do Word, Excel, o, o básico do Word ele precisava saber. Por que, que é bom né, o Valdeci tocar nesse assunto? Porque não tem idade. Esse também é um processo de educação que precisa ser trabalhado turma a turma. Temos um aluno ou uma aluna um pouco mais velha, todo mundo precisa ter esse relacionamento, é uma troca de experiência ali muito grande para os mais novos, que precisam aprender com essas pessoas mais velhas que estão ali, que têm experiências outras, sabedorias outras, é, que vão compondo o repertório desses jovens, eles às vezes não se dão conta disso, é a própria instituição, é o próprio professor que tem que parar para esse outro momento pedagógico que a gente chama, parar para olhar para essa turma e dizer, olha, aqui estamos vivendo uma situação de diversidade, então nessa situação de diversidade nós precisamos incluir Todas as pessoas. Somos pessoas. Pessoas com objetivos. Umas é, conseguiram os objetivos mais cedo, outras não. Uhum. Né? Mil, mil coisas acontecem na vida é, de um estudante, de um indivíduo, que ele precisa parar para trabalhar, parar para cuidar do filho, parar às vezes para cuidar dos pais, e aí depois eles vão voltar e precisam ser acolhidos nessa volta.
1: Sim. É, e é um preconceito mesmo que se vê na sala de aula. Esse caso que... Ficou tão difundido agora aí na internet... Em reportagens de televisão também... Como é que você reagiu... Você que é especialista em educação... Quando viu aquelas meninas assim... É uma imaturidade... Ou Total, né? é uma certa maldade também...
0: É... É uma mistura ali... Da imaturidade... Do preconceito... É, da maldade... A, a, tem um autor que divide... O que é maldade... O que é perversidade... né É uma da, maldadezinha que elas têm ali... Vão para as redes sociais... Como se fosse a coisa mais comum do mundo... No momento que a gente tem discutido tanto direito à educação, é, a gente falou, por exemplo, semana passada, retrasada, do ensino médio, vamos reformar, não vão Quer dizer, a gente está discutindo a educação para todos, e aí quando você se depara com um vídeo desse, e ele acaba chegando para a gente em diversas vias, você toma de novo um choque, porque que educação que a gente está fazendo na sala de aula também do básico, e que educação familiar que a gente ainda vê casos desse de... É, casos né, desses de, de total preconceito. Então é uma reflexão muito grande e, e às vezes indigesta, porque envolve família, escola, formação de sujeito, e, e, e o que, que nós estamos fazendo nesse meio todo para ainda é, se deparar com, com esse vídeo que foi, depois uma das meninas falou, não, eu quero uma brincadeira de mau gosto. Quer dizer, será que sabe medir o que é, que é brincadeira? Será que é uma brincadeira de fato? Ou é uma desculpa depois que o caso viralizou? É, é, é uma repercussão muito grande.
1: Sim. É esse caso, para quem não acompanhou, as meninas de 20, 21 anos estavam debochando e ridicularizando a aluna de 44 anos. É, professora, tem tanto comentário. Eu vou ler para você fazer o seu comentário aqui em cima dos comentários. Da o joia. seu comentário final. Carlos Eduardo, sempre gostei de conviver com pessoas de mais idade. Experiência é tudo. E seu é Carlos Eduardo. Ah... Eduardo, olha, quando eu tinha 49 anos, entrei para a faculdade de gastronomia, aos 49 anos. Ah. Exerci a profissão, continuei estudando. Aos 50 anos, entrei para a Ufes, onde cursei serviços sociais, também me formando. Há dois anos atrás, entrei na Ufes novamente, estou cursando ciências sociais. O que, que posso é dizer para essas alunas? Elas não têm fundamento nenhum, estão sendo muito mal orientadas. Em termos de educação moderna, elas estão totalmente por fora independentemente da idade, as pessoas podem estudar e se formar em... Meu nome é Eduardo. Hoje eu tenho 62 anos de idade. Arrasou, Eduardo. 62 Nossa. anos e continuo estudando. A Kerlin também mandou uma mensagem, mas Kerlin já não é bem relacionada à educação. Você viu aí a mensagem do Eduardo, 62, na sala de aula.
0: É, é isso. O Eduardo, ele, ele internalizou uma tecla que a gente está batendo, que é aprendizagem ao longo da vida a gente nunca para de aprender. Fez gastronomia, serviço social, depois, se ele quiser fazer um mestrado, uma pós, ele vai fazer e vai continuar aplicando o conhecimento. Porque a expectativa de vida está maior. As pessoas estão vivendo mais, com mais qualidade de vida e podendo, de fato, estudar. E estudar o que elas quiserem. Né? Uhum. E quando elas quiserem. É para isso que a gente tem que ter abertura nas escolas estudar sempre e aí é a escola formal e as escolas informais, né, que são tantos cursos livres que existem, essa autoformação também que a gente incentiva tanto as pessoas a estarem, a estarem nessa atualização constante
1: olha que legal a mensagem da Rani Juliana, eu e minha irmã quando começamos a estudar estávamos atrasadas morávamos na roça então ter transporte era difícil só quando minha avó nos levava a pé Todos os dias, na primeira semana de aula, a própria coordenadora da escola disse que seria difícil acompanhar, porque já estávamos começando atrasada. E eu, em especial, já estava velha. A coordenadora falava para ela, eu não queria ir, não queria ir. Mas minha avó disse, faça, esquece os outros. Detalhe, a gente passou sempre de ano e os outros, muita gente reprovou, ficava de recuperação e aí elas tinham um bom desempenho. Bacana, tá vendo?
0: É, super depoimento, né? um depoimento verdadeiro que diz que é possível para todo mundo, independente da fala do outro. A gente vai, faz e chega lá na frente.
1: Olha, tanta gente dando depoimento assim. Boa tarde, meu nome é Deusdete, moro na Serra, tenho 56 anos, estou no oitavo período de direito, minha segunda graduação, decidi voltar a estudar após a aposentadoria, fez muito bem para mim, fui muito bem acolhida por toda a turma e pelos professores. Que bom, Deus dete. E como você está é. dizendo, está muito como isso, né? A gente buscar uma segunda opção de carreira, um segundo curso. Muito,
0: muito. E às vezes a realização de um sonho. Porque, ah, eu fiz, por exemplo, uma, minha primeira graduação não era aquela que eu queria fazer, porque eu não podia, trabalhava o dia inteiro na época, aquela coisa toda. Então as pessoas cursavam o que podiam, um curso noturno, é, alguma coisa nesse sentido. E agora, com outra condição de vida, elas voltam para fazer aquele curso sonhado, que é horário integral, ou que é, só tem aula de manhã e ela consegue flexibilidade no trabalho. Enfim, são outros momentos da vida para elas se sentirem realizadas. E mesmo se não forem aplicar isso profissionalmente, é, ah, não vou, vou fazer, por exemplo, direito, mas não quero advogar. Eu quero fazer para a minha realização pessoal, porque eu não fiz quando eu era é, criança, adolescente, enfim, no começo da minha juventude. Então, é disso que a gente está falando, de poder escolher. E quando se escolhe, ter essa diversidade no espaço escolar formal e com acolhimento. As pessoas Sim. precisam ser incluídas de fato.
1: Obrigado, professora Juliana. Até a próxima terça-feira. <risos> Até
0: terça, se Deus quiser.